0: Der Hermann Gerlund steht da im ersten Training bei ihm und sagt, woher kommst du aus der vierten Liga in Österreich? Kannst du dir überhaupt die Schuhe binden? Und kassierte wie viel? Dreieinhalb Pfund
1: pro Woche. Lola Einspaniert präsentiert von Gatorade mit dem heutigen Thema die Österreicher beim FC Bayern und was wurde eigentlich aus ihnen? Und dafür haben wir wirklich elf rot-weiß-rote Kicker gefunden, die mindestens auch einmal für die Kampfmannschaft des FCB aufgelaufen sind. Äh, Harald, für den Goli mussten wir aber sehr weit zurückreisen. Wir schreiben das Jahr 1910 nämlich.
0: Richtig, äh, Karl Beckerner und das ist aber ein sehr, sehr interessanter Mann, muss ich sagen. Um, Unterm
1: ein Pionier des österreichischen
0: Fußballs. Nicht nur des österreichischen Fußballs, muss man, muss man dazu sagen. Ja. Um, Karl Beckerner war der erste Fußballlegionär auf der britischen Insel. Überhaupt. Mhm. Nicht nur Österreichs. Um, und ich glaube, die Geschichte muss man ganz kurz erzählen. Er hat bei der Wiener äh, gespielt und im Jahr 1904 hatte Wiener das erste Jubiläumsturnier. Zehnjähriges uh, Jubiläum da? der ja. auch geil. Um, ja. Und da waren unter anderem die Glasgow Rangers zu Gast und auch ein Club aus äh, Kopenhagen. Und weil ein Goalie ausgefallen ist, hat äh, Karl Becker, der eigentlich Ersatzgoalie der Vienna war, hat er gespielt gegen die Glasgow Rangers und das hat den Glasgow Rangers so getaugt, was der gespielt hat, dass ihn
1: die vom Fleck weg mehr oder weniger verpflichtet haben. Ja, ähm, und so ist er dann eigentlich auch wirklich zum allerersten Fußballprofi Österreichs geworden, wechselte nach Schottland und kassierte wie viel?
0: 3,5 Pfund pro Woche. Unfassbar. Und das war aber damals tatsächlich äh, viel Geld. Ähm, war dann aber auch wieder ein Problem, weil er ein Jahr später daheim gehabt und äh, ist dann wieder zurück nach Österreich. Und dort gab es aber natürlich noch keine Profis. Deswegen mhm. äh, hat es da die Lex Becker gegeben, um ihn zu re-amateurisieren, damit er im dem Spiel kann. Ein schönes Wort, finde ich. Das ist wirklich ein schönes, äh, schönes Wort. Ähm, Ganz kurz, er ist dann weiter zu den Bayern, war dort äh, wirklich einer der, der besten Golis Österreichs, weil er halt aus Schottland, äh, Österreichs, äh, Deutschlands, äh, weil er halt aus Schottland auch ein paar Fertigkeiten mitgebracht hat, die man im Festland zu dem Zeitpunkt noch nicht gekannt hat, wie, die, wie eine Faustabwehr zum Beispiel. Mhm. Ähm, tragische Geschichte auch, die seines Bruders, der auch Dormann war, Ludwig Beckerner, der ist bei einem Spiel so unterlaufen worden, ist, ist so unglücklich gefallen, dass sich das Genick gebrochen hat und dann den Folgen dessen gestorben ist. Ähm, Karl Becker war dann eine Zeit lang auch äh, Trainer ähm, und hat dann aber einen Schlaganfall erlitten und ist äh, verarmt in Wien verstorben
1: und dennoch gilt er wie gesagt als einer der ganz großen Pioniere des österreichischen Fußballs 1919 dann die Bayern seine Karriere besser gesagt dann auch bei Slowen äh, beendet nachdem er ja bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs eben auch bei den Bayern gespielt hat und dann auch wieder zurückgegangen ist nach Österreich. Vor Bekaner schicken wir ein Pier 2 3, 1 aufs Feld und starten mit Marco Friedl. Mittlerweile schon fast ein Werder-Urgestein, dessen Zeit in Deutschland begann jedoch weiter im Süden. Genau, beim FC Bayern,
0: der ist im, Jahr zwei, im Sommer 2008 gleichzeitig mit David Alaba nach München gekommen. Marco Friedl war damals erst zehn Jahre alt. Er ist ein Tiroler und ganz spannend, der hat bis zum Jahr 2016 in Österreich gelebt, Er war dann auch in Wörgl und hat die Handelsschule in Wörgl abgeschlossen und ist die 100 Kilometer zum Training jeden Tag chauffiert worden von seinen Eltern.
1: Ja gut, das geht ja auch, also schon eine etwas weitere Pendelstrecke, aber äh, kann man schon bringen und es hat ja dann auch etwas gebracht. Er hat dann auch für die Kampfmannschaft debütiert, mhm. hat zwei Spiele unter Pep Guardiola gemacht, aber der Durchbruch gelang nicht, daher der Wechsel dann 2018 zu Werder Bremen und dort dann auch wirklich zum absoluten Leistungsträger geworden bei Werder. Mhm. Neben Friedl eine weitere, nein, eine Bayern-Legende, eine wirkliche Bayern-Legende. Viel brauchen wir da glaube ich nicht unbedingt erklären, denn seine Ära ist noch nicht so lange her. Der Answer banier Kapitän präsentiert von Get the Raid, David Alaba.
0: Ja, also er hat eine Ära des FC Bayern und die erfolgreichste Ära des FC Bayern, muss man eigentlich sagen. Mitgeprägt, zehnmal deutscher Meister, zweimal Champions League Sieger, sechsmal deutscher Pokalsieger. Der Mann ist eine Bayern-Legende, Punkt.
1: Und war, glaube ich, auch ganz wichtig eben auch für die Bayern Community. Also, es hat ja schon immer wieder Stars gegeben, die dann nach ein paar Jahren den Verein verlassen haben. Aber David Alaba ist eben wirklich sehr, sehr lange auch bei den Münchern geblieben, bis zum Jahr 2021. Dann eben der Wechsel zu Real Madrid. Und die, dieser Move war unter Umständen auch sehr erfolgreich. Ist er gleich in seiner Premierensaison Champions League Sieger geworden mit den Königlichen. So viele Titel wie Alaba äh, konnte unser nächster Kicker nicht mit den Bayern holen, aber seine Zeit war dennoch äh, erfolgreich. Peter Pum kickte in den 60ern bei den Bayern und damals war man weit weg von diesem Label des äh, Serienmeisters. Das ist richtig, ja, als
0: Peter Pum damals zu den Bayern gewechselt ist, ähm, auch nur knapp über die Grenze, weil er davor beim, äh, beim FC Wacker Innsbruck tätig war, also eigentlich ein, ein Zimmeringer Peter Pum. Ähm, zu dem Zeitpunkt war der FC Bayern genau einmal äh, Deutscher Meister.
1: Das eben auch nicht in der Bundesliga-Ära. Ein paar Jahre davor hat erst die Ära der Bundesliga begonnen und dann gleich in seiner Premierensaison, wenn ich mich jetzt nicht tä täusche, mhm. gleich das Double geholt. 68, also 69, genau. Das ja. war schon eine legendäre Truppe mit Franz Beckenbauer, Sepp Meier und Co. Und ähm, ja, wie gesagt, der zweite Meister über. Müller. Überhaupt. hat damals auch noch gespielt für den Bayern.
0: Ja. Hat sich halt Meisterprämie 15.000 Mark. Das waren dann schon mehr als dreieinhalb Pfund in der, in der Woche bei Peter Pum. Äh, Siegprämie 1.000 Mark und äh, sie haben halt viel gewonnen. Also da ist schon einiges an Prämie zusammengekommen.
1: Ich finde es bitter, die Bild hat dann zum 50-jährigen Jubiläum dieses äh, Dubels bzw. Meistertitels äh, eine etwas ausführlichere Geschichte gemacht. Und ähm, da hat man eben auch zu einem jeden Spieler ein bisschen was geschrieben. Bei Peter Pum war es wirklich... Sehr, sehr wenig. Man hat, der, der einzige Vermerk bei Peter Pum war, Ösi ging 1971 zurück. Das finde ich schon ja. ein, bisschen, ein bisschen gemein. Ja. ich glaube, wenn es
0: dann um die, um die Serienmeister-Bayern-Zeit geht, steht dann irgendwann in, in 50 Jahren in der in der Bildzeitung bei David Alaba, Ösi ging dann nach Madrid.
1: Ja, so in etwa. Vielleicht gar nicht Real Madrid, sondern wirklich nur er ging nach Spanien. Oder er ging auf eine Insel oder irgend sowas in die, in die Richtung. Äh, Peter Pum, der ging dann 1971 äh, auch zurück nach Österreich, nämlich nach Leoben zur äh, DSV Alpine und hat dann eben auch in Österreich seine Karriere beendet. Und eine Position haben wir in der Verteidigung noch offen, nämlich Inisalai. Äh, den Namen werden viele schon vergessen haben. Wer ist das eigentlich, Harald? Inisalai
0: ist ein äh, Kapfenberger Eigengewächs. Das dann über ein Probetraining zum FC Bayern geschafft hat und da sind sie schon sehr, sehr stolz gewesen in Kaffenberg, dass, dass einer ihrer Nachwuchsspieler geschafft hat und auch völlig zu Recht. Und er hat sich ja immerhin hoch gekämpft bis zu einem Profispiel im Jahr 2014.
1: Auch er debütierte für die Kampfmannschaft unter Pep Guardiola, wurde gegen Augsburg damals für David Alaba eingewechselt, also Ili Salahi, auch einer, der eben wirklich mal am Platz für die Bayern gestanden mhm. ist, nach vier Jahren dann zum KSC in die zweite Bundesliga und seit 2017 im Grunde vereinzelt bzw. Karriere, Karriere beendet, beendet ja. Ja, ohne wirklich offiziell bekannt gegeben zu haben. Im Mittelfeld starten wir mit dem einzigen aktuellen Österreicher bei den Bayern, nämlich Conny Leimer, über den will ich jetzt ja gar nicht so viel sprechen, denn der muss seine Geschichte beim FCB noch schreiben. Richtig, ja.
0: Ähm, ist noch nicht viel passiert. Ja. Ich meine, abgesehen davon, dass der Wechsel von Leipzig zu den Bayern gefühlte eineinhalb
1: Jahre gedauert hat, oder? Ja, ich glaube ein halbes Jahr. Ein halbes, ja, halbes Jahr, ein Jahr sehr, war wirklich ja. intensiv, aber ganz ehrlich, es war eben auch äh, der erste Ausflug von der Red Bull Bubble für Conny Leimer. Der hat im Grunde ja so alle diese ganze Wertschöpfungskette durchgemacht von Liefering, Salzburg, Leipzig und nun eben äh, Bayern München. Ja, bin gespannt. Also die Zukunft, bitte? Das Einzige, was mir gerade einfällt, was mir als wirklich lustige Anekdote
0: in Erinnerung bleibt, ist dieses Vertragsunterschriftsbild. Was war denn damals schon? hat Tatsache immer geheißen, hat noch nicht unterschrieben, hat noch nicht unterschrieben und dann haben sie im, im Sommer quasi also, ja. das Bild gepostet, ja. wo,
1: wo draußen der, der Baum ohne, ohne, ja. äh, ohne Laub steht. <lacht> ja, das war, hätte der PR-Abteilung der Bayern eigentlich auch auffallen können, aber... Egal, also ja, ja. man darf gespannt sein, was die Zukunft mit sich bringt für Conny Leimer beim FC Bayern. Bei unserem nächsten Kicker war auf alle Fälle die Vergangenheit hingegen überschaubar erfolgreich, nämlich Marcel Sabitzer, der erfüllte sich mit seinem Bayern-Transfer 2021 zwar einen Kindheitstraum, den er aber nie wirklich genießen durfte. Stand immer, oder sagen wir so, sehr oft in der Kritik. Hm, richtig, ja.
0: 15 Millionen Euro damals gekostet, auch aus Leipzig gekommen. Ich habe eigentlich auch geglaubt, dass das funktioniert, aber es hat nicht so richtig Klick gemacht, oder?
1: Ja, es ist halt wirklich, bitte, als er zu den, bei den Bayern unterschrieben da gab es ja diese ganzen Geschichten, diese Bilder von seiner Kindheit mit dem Bayern-Trikot und äh, dieser Feind, der... Lag Sabitzer wirklich am Herzen scheinbar, hat er auch äh, nach seiner BVB-Unterschrift nochmal erwähnt in einem Interview, bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es bei der kleinen Zeitung war oder bei, bei Spox, ähm, hat er nochmal erwähnt, ich habe diese Zeit nicht aus meinem Leben gelöscht, das war ein Kindheitstraum für mich, ich war als Kind sehr eng verbunden mit dem FC Bayern, aber manche Träume sollten eben vielleicht auch Träume bleiben. Ja, ich meine...
0: Andererseits hat er über 50 Partien für die Bayern gemacht und halt ja, hat seine obligatorischen ja. Titel geholt. Dann, ne?
1: Das ist ja klar. Und er ist zu Manchester United ausgeliehen worden, was ja auch kein, keine, keine schlechte Leihstation ist. Und äh, unterm Stich muss man sagen, die Bayern haben alles richtig gemacht. Sie haben sogar einen Plus von 4 Millionen rausgeholt bei Marcel Sabitzer, denn der wechselte im Sommer 2023 für 19 Millionen. Dann zu Borussia Dortmund. Mhm. Also eigentlich gar nicht ein so schlechter Move für die Bayern. Unser nächster Kicker war in München, aber auf alle Fälle erfolgreicher, jedoch nicht in Rot, sondern in Blau. Die Rede ist mhm. natürlich von Harald Czerny. Wie lange trug der das Bayern-Trikot?
0: Vier Jahre lang letztendlich. Das ist äh, relativ lang, wenn gleich natürlich eher als Nachwuchsspieler.
1: Ja, also. Der geht natürlich in die Geschichtsbücher von 1860 München als der Rekordspieler ein mhm. und äh, trug eben, wie gesagt, Anfang der 90er Wittend Jahre lang
0: bundesligaspieler
1: <lacht> ja, ja, das, das könnte, könnte ich mir auch schon vorstellen. Ähm, der ist schon auch so ein bisschen ein Vorreiter für die ganzen jungen Österreicher gewesen, die dann Anfang oder Mitte der Jahre diesen Weg in den Bayern Nachwuchs gegangen sind. Denn auch Harald Schernier, ähm, wie du schon erwähnt hast, in den Nachwuchs gewechselt. Mhm.
0: Richtig, aus dem aus von der in den Nachwuchs der, der Bayern gewechselt und hat sich dort aber auch äh, eben bis zu, den, bis zu den Profis hochgekämpft und hat äh, damals gegen Borussia Dortmund und so äh, unter Erich Rebeck sein Profitebüt gefeiert für die Bayern.
1: 17 Spiele insgesamt für die Bayern gemacht, aber weitaus glücklicher geworden. Dann bei 18, 60, elf Jahre blieb er dann noch im blauen München. Ein richtiges Missverständnis war der FC Bayern für unseren nächsten Kicker, nämlich für unseren Zehner dieser hansa Panier, nämlich Andy Herzog, wechselte 1995 gemeinsam mit Otto Rehagel von Werder nach München und hätte eigentlich der neue Superstar werden sollen. Das Problem war nur, die hatten eben gefüllt sechs, sieben weitere Superstars, die sich eben auch äh, dieses Label auf die Brust gedruckt
0: hätten, glaube ich. Richtig, ja. Ich meine, man muss sich immer vor Auge halten der Herzog war damals wahrscheinlich einer der, wenn nicht sogar der beste zentrale Mittelfeldspieler der deutschen Bundesliga. Ja, äh,
1: der war, also 1995, ähm, kurz davor mit, mit Werder Meister geworden, da hat er ja gefühlt, glaube ich, in jeder Partie einen Assist beigesteuert, lange Zeit auch den Rekord der meisten Assists pro Saison inne gehabt, bevor ihn dann, glaube ich, wer war es? War es Diego? Bin mir nicht mehr sicher. Gefährliches Halbwissen oder Thomas Müller hat ihn dann irgendwann einmal auch äh, überboten, aber der war schon einer der, der war einer der größten Spieler damals in den 90er Jahren in Deutschland.
0: Aber eben der FC Bayern war damals äh, der FC Hollywood, muss man das so sagen. Und äh, es war ein Haifischbecken, dem Mann, die Herzog nicht gewachsen war zu dem Zeitpunkt.
1: Ole Kahn, Thomas Strunz, Lothar Matthäus, Jean-Pierre Papin, Jürgen Klinsmann, Didi Hamann, also was da alles an Kickern äh, herumgelaufen äh, sind in und München, und das war schon, schon. Und Egos. Ja, und vor allem natürlich äh, Egos und äh, legendär natürlich auch sein äh, Zwischenfall mit Oli Kahn, der ihn da ziemlich äh, drastisch zurechtgewiesen hat, am Platz nach einem Fehler von Andi Herzog. Kör körperlich attackiert. Körperlich Aber attackiert. Und ich glaube, das war dann eben auch der Moment, wo er gesagt hat, das wird nichts mehr. Also ähm, hat dann auch Jahre später auch über diesen, diesen Zwischenfall das so kommentiert, dass diese Aktion und der Umgang des Clubs damit ähm, haben für mich vom Kopf her das Ende der Bayern bedeutet, denn er hat eigentlich keine Unterstützung damals bekommen. Sondern die haben eher Oli Kahn recht gegeben, ja, der, der junge Österreicher hat das schon verdient, so in die Richtung, glaube ich. Ja, äh. Alle Herzog hat sich
0: nach dieser einen Saison, wo er eigentlich viel gespielt hat, hat 37 Partien gemacht in der Saison, ähm, dann wieder Richtung Bremen verabschiedet und äh, dort ist es im wesentlich besser gegangen.
1: Fünf Jahre dann noch bei Werder geblieben, inklusive DFB-Pokalsieg 1999 im Olympiastadion gegen, genau, FC Bayern München. Wir komplettieren unser Mittelfeld mit einem Unikat der deutschen Bundesliga, nämlich Gustl Starek von 1968 bis 1970 beim FC Bayern. Aber was macht ihn eigentlich so einzigartig in Deutschland?
0: Gustl Starek ist zweimal hintereinander deutscher Meister geworden mit zwei verschiedenen Vereinen.
1: Und das hat bislang ansonst, sonst noch keiner geschafft. Hm, Niklas Süle war 2023 knapp davor, aber dann kam eben diese Partie gegen Mainz 05, das äh, dramatische Saisonfinale aus BVB-Sicht. Und Futsch war dieser weiß du, mhm. man kann ja nicht sagen, das ist es ein Rekord? Ja, weiß nicht. Wurscht. Ich weiß Fakt.
0: Ähm, ja, auch er, äh, in Simring angefangen, wie, wie Peter Boom, äh, über Rapid dann, dann zum ersten FC Nürnberg gewechselt, ähm, ist mit Nürnberg Meister geworden und hat sich dort aber auch ein bisschen mit Trainer Max Merkel überworfen. Ein Zitat von Max Merkel über über Stalck ist überliefert, das besagt, dem haben es zu viel Geld gegeben, der denkt nur noch an seinen neuen Porsche. Aha. Ähm, stark hat sich dann nach einem Jahr, also nach einer Saison äh, dazu entschieden zu den Bayern zu wechseln,
1: was gut war, weil Nürnberg ist in der nächsten Saison abgestiegen als Meister ja, in diesem, äh, ja, aber trotzdem in jenem Moment war das schon ein gewagter Schritt, denn Nürnberg war eben eine große Nummer in der deutschen Bundesliga, ja. die sind Meister geworden und äh, bevor der Meistertitel fix war hat er schon einen Vorvertrag unterschrieben ja, bei den Bayern alles richtig gemacht, Ja, weil er ist dann mit den Bayern
0: und Peter Bum und Beckenbauer und Co. Äh, deutscher Meister geworden, beziehungsweise hat sogar das Double geholt. Ähm, Problem war nur, dass er sich in der Saison darauf dann, ich äh, glaube, im ersten Spiel tatsächlich Kreuzband äh, gerissen hat und einen Meniskusschaden geholt hat. Und der hat ja sogar noch ein paar Partinen dann gemacht mit dem wenigen Knie, bevor er dann irgendwie auf die Idee gekommen ist, dass Operation doch recht schlau wäre. Ähm, und war damals 24 Jahre alt und zu diesem Zeitpunkt war eigentlich, äh, Kreuzbandriss hat geheißen, das war's mit der Karriere. Ne? Gelände, ja. Also das sind keine wie jetzt, mal schauen, ob du, du im Dezember das Kreuzband ob bei der Euro spielen kannst im Sommer, mhm. sondern das war mal schauen, ob du jemals wieder gehen kannst, gerade. Es ähm, äh, gibt dann noch, äh, der hat einmal ein, ein Interview gegeben, Russlands Tag, ich zitiere aus dem. Die Situation war extrem. Viermal war ich in fünf Jahren Meister und dann wache ich als 24-Jähriger mit einer Verletzung auf, die zum damaligen Zeitpunkt normalerweise das Karriereende bedeutet. Zuerst war ich quasi unverwundbar und plötzlich konnte ich nicht mehr aufstehen, meinen Notdurf zu verrichten. Hilflos war ich. Aber er ist aufgestanden. Er ist wieder aufgestanden und hat sich äh, zurückgekämpft, ja. Hat äh, dann danach noch einmal für Rapid und äh, Nürnberg und den Lask und Rapid und äh,
1: den Sportclub und die Wiener gespielt. Bis in die 80er Jahre. Also viele Jahre dann noch gekickt. Gustl Starek darf man auch nicht äh, vergessen zu, zu erwähnen. Der ist vor dem Meistertitel mit Nürnberg Meister geworden mit Rapid. Und Richtig. was? Dann also davor dann nochmal Meister. Also wenn er vier, viermal Meister in fünf Jahren geworden ist. Ja, hat er gesagt, zumindest. Ja. Okay, also ja. er ist auf jeden Fall 1967 Meister mit Rapid geworden. Mhm. Ja. Also, Defensive und Mittelfeld stehen bereits. Eine Position haben wir noch offen. Unser Mittelstürmer Stefan Meierhofer, der kickte im Juni 2005 noch in der Landesliga gegen Himberg. Gut ein Jahr später Stand dafür die Bayern vor 69.000 in der Allianz Arena auf dem Platz. Die Geschichte ist zwar ein bisschen schon, schon ausgelutscht, aber dennoch faszinierend.
0: Ja, es ist verrückt, ja, über die ganze Karriere von Stefan Meyerhofer eigentlich. Und genau passt es auch dann, wie sie losgeht. Ja, der spielt bei Langenrohr. Und Irgendwo, erste Landesliga. Wirklich, und wechselt dann zu Bayern 2. Nach wie vor jetzt, warum die den nehmen, ja. aber okay. Der Hermann Gerland steht da im ersten Training bei ihm und sagt: Woher kommst du aus der vierten Liga in Österreich? Kannst du dir überhaupt die Schuhe binden? <lacht> ja. ja, und, und er. hat er können, ja, äh, eben ja. auch vor 69.000, als er dann sein, äh, sein profi gegeben hatte.
1: Großer Förderer damals bei den Bayern, Felix Magert, das passt ihm auch dazu. Also passt zusammen. Felix ja. Magert einerseits, der der natürlich äh, seine Spieler hat immer schleifen wollen und einfach auch geschliffen hat. Und äh, Stefan Mayer auf einer, der das ja auch geliebt hat. Das Trainieren, das, äh, das, das Maximum rauszuholen aus äh, dem, den Gegebenheiten.
0: Richtig. Ich meine, dass er sich dann nicht langfristig bei den Bayern durchgesetzt hat, ist auch okay.
1: Und dennoch zwei Kurzeinsätze hat er gemacht. Debüt Ende Oktober 2006 gegen Eintracht Frankfurt eingewechselt für Claudio Pizarro und das zweite Spiel Anfang November 2006 gegen Hannover 96 eingewechselt für Philipp Lahm. Der hat auch bei der Zweiermannschaft mit legendären Kickern zusammengespielt, mit Paolo Guerrero, mit Mats Hummels oder Sandro Wagner. Er hat unfassbar viel erlebt, Stefan Meyerhofer. Die Station danach war weniger legendär mit TUS Koblenz, aber ein paar Jahre später ist, ist es ja dann wirklich richtig durch die Decke gegangen, die Karriere. Ja. Mit dem Meistertitel bei Rapid, den Transfers zu, zu Wolverhampton, dann zurück ähm, nach Salzburg, auch hier Meister geworden, Torschützenkönig geworden, ähm, Topscorer mhm. geworden, äh, Nationalteamspieler geworden, unfassbar eigentlich. Köln, Milwau, Wattersburg ja. und so weiter. Also wollen wir alle Würzburger Kickers greifen, sie werden Spielertrainer Klemens ja, <lacht> Alles gut. Utre Elf steht auf jeden Fall die Österreicher bei den Bayern wurden paniert, aber was jetzt her mit euren Ideen und rein damit in die Kommentare. Wir sind dankbar für jeden Input und für jedes Feedback. Zum Abschluss aber nochmal danke fürs reinklicken und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt Lowlines paniert.